0: 야구의 한 시즌이 끝나고요. 다음 시즌을 시작하기 전까지 전력을 보강하는 기간, 이 기간을 스토브 리그라고 합니다. 스토브는 우리말로 난로고요. 시즌이 끝난 뒤에 야구팬들이 난로가에 둘러앉아 선수들의 연봉협상이나 트레이드 등에 대해 입씨름을 벌이는 데서 비롯된 말이라고 하는군요. 추워진 날씨, 따뜻한 온기 앞에 모여 지난 날의 아쉬움과 앞으로의 기대를 품기 좋은 날들. 몇해전 방영한 같은 제목의 드라마 스토브 리그에서 팀의 쇄신을 이끌었던 단장의 대사 한마디가 문득 떠오릅니다. 해왔던 것들을 하면서 안했던 것들을 할 겁니다. 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 자한 해의 마지막 달인 12월. 뭐 야구에만 스토브리그가 있겠습니까? 이 12월이야말로 우리들의 스토브리그가 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 따뜻한 난로가에 모일 필요까지는 없겠습니다만 조금 맛있는 음식 혹은 아주 단술이 있는 곳에 방역지침을 지키면서 모여서 올한해 동안 아쉬웠던 것들, 또 내년에 해보고 싶은 것들을 도란도란 이야기 나눠보는 것, 또 남들의 이야기를 들으면서 내년에는 어떤 계획을 세워봐야겠다 하는 자극을 받는 것 그것이 바로 12월에 가장 필요한 것이 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다 바로 도 그러한 것들을 통해서 우리들의 인생, 우리들의 삶이 조금씩 더 나아지는 거겠죠 우리는 가끔 아주 커다란 욕망에 시달리게 되죠 어제와는 완전히 다른 나, 이제와는 완전히 다른 인생 말하자면 180도 확 바뀌어버린 무엇인가를 꿈꾸며 상상합니다. 그러다 보면 욕심도 심해지게 되고요. 또 거창했던 계획들이 어느덧 또한 번의 스토브리그 시즌이 되면 이룬 것이 하나도 없구나 하는 반성을 하게 되는데 모든 것의 변화는 점진적이며 또한 우리가 우리의 삶을 바꿀 수 있는 것은 해왔던 것들을 하면서 안 했던 것들을 조금씩 덧붙여가는 것이 아닐까. 그 드라마에 나왔던 단장의 대사 한마디가 우리들의 삶에도 여전히 유효하다 하는 생각을 해보게 됩니다 그러고 보니까 이 야구라는 것 하나의 뭐 스포츠 경기로 볼 수도 있겠습니다만 미국인들에게 이 야구라는 건 인생을 비유하는 그런 스포츠로서도 알려져 있죠 그래서 야구장에 그 어린 시절 자신의 부모와 같은 기억들 평생에 갖게 되는 뭐 그런 추억들이 생긴다 하는 이야기도 듣기도 했었는데요 이 야구에 참 많은 명언들이 있습니다 특히나 끝날 때까지는 끝난 것이 아니다. 아, 뉴욕 양키스의 선수였던 요기베라 이야기는 레니 크레비치의 음악을 통해서도 새롭게 만들어지기도 했었죠. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈를 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 야구의 스토브리그이자 우리들의 인생의 스토브리그인 이 12월 잘 보내야겠죠. 그리고 내년 1월엔 다시 시작해야만 할것 같습니다. 스틸리덴의 음악 듣습니다. Do it again. 은행들이 역대급 실적을 기록했다던데 공모주마다 조단위 돈이 몰려들고 시장에 돈이 넘쳐난다는데 왜 어째서 내 주머니는 늘 비어있는 걸까요? 그 미스터리를 풀어보는 시간입니다. 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 더 퍼블릭 자산운영의 김현준 대표님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 김현준입니다.
0: 시중에 돈이 많다. 뭐 유동자금이 많다. 이런 이야기 꽤 오래전부터 들었습니다. 뭐 코로나 때문에... 지원금들도 많이 풀리고, 국고가 네. 이제 열렸기 때문에, 사실은 시장에 돈이 많다. 또 기업들은 의외로 사내 유보금이 지금 넘쳐난다. 뭐 이런 그렇죠. 이야기도 있는데, 네. 왜 우리 주머니에만 돈이 없는 겁니까?
1: <웃음> 아니, 이 시댐감 청취자분들의 주머니만 가벼운 거 아니에요? 음. 이게 아마 가볍다는 것은 여러분들이 어, 다른, 코로나 때 어려운 분들을 많이 도왔다는 것 같습니다. 이 아, 재난 지원금 받은 걸로 좀 구매도 많이 하시고 네. 먹을 것도 많이 사 먹고 했기 때문에 가벼우신 거라고 생각을 하고요. 사실 이제 재난 지원금이라는 건 가지고 있으면
0: 의미가 없잖아요. 그걸 통해서 그렇죠. 시장을 순환시키려고 국가가 이제 돈을 네. 말하자면 마중물을
1: 넣어주는 건데 그렇습니다. 네네. 그래서 어, 아마 그래서 가벼운 거라고 생각을 하고요. 아마 어, 이렇게 얘기는 할수 있지만 대부분 또 여러분들이 몇년 전에는 해보지 않았던 음. 그런 공모주 투자도 정말 하고 계실 거고 주식이라든지 암호화폐라든지 이런 계좌도 많이 갖고 계실 거예요. 음. 그래서 지금 당장 쓸 돈이 없다뿐이지 그것을 잘 관리하면 여러분들의 총 자산은 내년쯤에는 올라가지 않을까 생각해 봅니다.
0: 그렇군요. 사실 작년까지만 해도 그 휴대폰에 스마트폰에 깔려있지 않았던 어플이 몇개더 (웃음) 깔려있습니다. 거기 들어가 있을 거예요. 돈이. 그러니까요. 김현준 대표님과 함께 하는 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각. 오늘 나눠볼 첫 번째 경제 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 어, 태평양 컨테이너 운임이 2년 만에 최대폭으로 하락했다는 뉴스입니다. 아
0: 컨테이너 운임이 하락했다. 그만큼 이제.
1: 그 수출하고 수입하는 물량이 줄었다 이렇게 봐야 되는 건가요? 이제 줄어든 상황까지는 아니지만 어느 정도 심리적으로는 정점을 통과하고 있다라는 기사인데요. 지금 몇년 동안 이 해상 운임 가격. 그리고 뭐 나머지 상품이나 이런 것들도 마찬가지인데, 인플레이션 얘기를 많이 들었었잖아요. 모든 그렇죠. 가격이 다 오르더라. 음. 근데 그 가격 중에서 많이 올랐던 게이 컨테이너선 운임인데, 어, 최근 보도에 따르면 태평양 횡단 컨테이너선 운임이 일주일 새 26%나 하락했다고 합니다. 26%? 이제 태평양이라고 하면,
0: 네. 이제 그미 대륙, 이제 네. 남미들이 있는데 그 중간에 이제 태평양이 있고 그렇죠. 이 아시아권들이잖아요. 네. 그 그러니까 결국 아시아권하고 이제 북미, 뭐 남미
1: 이쪽하고 어떤 거래를 이제 말하는 건가요? 아, 근데 진짜 박식하신 것 같아요. 제가 말씀을 나눠보면 아니 태평양이 그거밖에 없었습니까 아니, 저는 솔직히 <웃음> 네. 어 지구본이나 세계지도에서 저보고 태평양을 네. 그려보고 그 좌우에 뭐가 있는지 해봐라라고 하면 잘안 와닿거든요.
0: 그렇게 보는 경우는 별로 없으니까요 예, 근데
1: 실제로 예. 말씀하신 게 맞더라고요 음. 이게 중국에서 미국으로 네. 가는 그 노선이 대부분입니다 네. 그니까 뭐 중국이 세계의 공장이니까 뭐 물건을 만들어야 될 것이고 어. 미국은 어~ 세계 최대 소비 지역이니까 그쪽으로 이제 물건이 많이 가는데, 음. 이 운임이 26% 떨어진 것은 2년만에 최대 낙폭이라고 하고요. 2년만에 최대 낙폭? 네. 원래는 이 글로벌 공급망 대란, 뭐 코로나 때문에 일할 사람이 없다라든지 아니면 미국의 연말 쇼핑 시즌이 다가오면서 상당히 높아질 것으로 더 예측을 했었거든요. 그런겠죠 이것이 이번에는 하락했다라고 하고요 이 관련 업계에 따르면은 화주들이 컨테이너선을 확보하기 위해 얹어줘야 했던 프리미엄도 이제 떨어졌대요 음~ 윗도를 줘야지 잡을 수 있었는데 그것도 떨어졌다 그러니까 어느 정도는 내가 중국에서 미국 미국에서 중국으로 가는 이 물동량이 네. 이제는 좀 정점을 찍은 것은 아니냐 음. 그런 것으로 이제 미국 일간지 월세 스 아. 저널이 진단했습니다
0: 이게 경제적으로도 또 정치적으로도 이 중국과 미국이 어떤 그 불안을 겪고 있는 게또 작용을
1: 한 건가요 그럴 수도 있을 것 같은데 네. 이 기사에서는 조금 재밌는 얘기를 한게 뭐냐 면 미국의 9월 도매 재고, 그러니까 유통업체들이 이 물건을 미리 사놓는 물량이요. 네. 작년 동월과 비교해서 13% 증가했는데, 이걸 어떻게 해석하면 되느냐. 아마존이나 월마트, 홈디포와 같은 그 유통업체들이, 아, 요새 글로벌 공급망이 어려우니까, 음. 연말 쇼핑 시즌 전에 제품을 미리 좀 가져다 놓자. 12월에 한꺼번에 갖고 올라 그러면 또 이게 문제가 생길 수 있으니까 그렇죠. 그래서 미리 재고를 가져온 게 아니냐 그런 얘기를 하고 있고요. 네. 어 제가 이제 이 기사를 통해서 여러분들께 주의를 권해드리고 싶은 건 뭐냐 하면. 이 해상 운임이 계속해서 오르니까 어떤 주식에 많이 투자를 하셨냐 면이 실제로 해운 회사에 투자하신 분이 꽤 많이 계신 것 같아요 일반 투자자 분들 중에 한때 뭐이
0: 해운 쪽이 굉장히 전망이 좋다 투자 하라뭐 이런 그 방송도 꽤 많았거든요
1: 실제로 뭐 실적이라든지 그런 회사들의 주가도 많이 오른 건 사실이에요. 근데 네. 근데 전문 투자자들은 어떻게 하냐 하면 이 해운이라고 하는 게 물동량이 많아지면 배가 적고 그러면 운임 가격이라든지 경기가 좋아지고 또 반대로 되면 떨어지고 하는 건데 이게 안 좋을 때 사야 되는 거거든요. 낮은 어, 가격일 때. 그렇죠. 음. 모두가 어, 해운사가 망할 것 같아. 이건 너무 큰일이네. 해운, 운임이 어떻게 이렇게 낮지라고할때 샀다가, 모두가 좋아할 때쯤에 파는, 이렇게 얘기하는 거를 이제 경기순환주의 역발상 투자라고 음. 하는데, 어, 개인 투자자들은 어떻게 접근하냐 하면, 야, 해운 운임이 올랐대. 더 오르지 않을까? 요새 음. 업황이 되게 좋은 유망한 산업이 해운이라던데? 라고 생각하면서, 이른바, 어, 달리는 말에 더 올라 타려고 하는, 그런 문제가 생기는 거죠. 올라가고 있는 주식을 이제 그 중간 허리에서 사가지고 이제 타고
0: 들어가려고 하는.
1: 그러니까 내가 허리라고 생각을 해서 했는데? 허리라고 하면
0: 좋은데 아닌 경우가 있을 거잖아요. 맞아요. 저도 예전 생각해 보면 야 여기가 허리야 하고 탔는데 후광이더라고요. 그러니까. <웃음> 머리도 아니고 후광에서 사가지고 바로 떨어지기
1: 시작하는데 그러니까 아마 지난주에 이 컨테이너선 운임이 26% 떨어지기 전까지는 2년 내내 올라왔기 때문에 음. 아, 나만 아니면 돼라는 생각으로 아나 오늘 샀다가 다음 달쯤까지 팔 거니까 그때까지는 괜찮지 않겠어? 이렇게 생각했는데 정점이라고 하는 건 어느 날 갑자기 오는 거거든요
0: 그렇죠. 우리가 순진하게 생각하잖아요. 뭐 많이 욕심 안 부려 5%, 10%만 먹고 나올 거야 했는데 들어가는 순간부터
1: 바로 떨어지니까. 그런 분명히 불운을 겪으신 분이 많을 거예요. 음. 그래서 지금 그렇게 생각을 하시는 분들은 당연히 돈을 안 넣으시겠지만 이 방송을 듣고 어쨌든 이게 해운뿐만 아니라 경기가 순환하는 업종에 있어서는 모두 다 똑같이. 생각을 해야 되고요 그러면 그냥 조금 좁혀가지고 이런 해운이 좀 풀리고 있다 뭔가 물동량이 괜찮아지고 있다라고 하는 것에서는 어떤 쪽에 투자를 해보면 좋을까를 제가 음. 조금 궁리를 해보니까요 지금까지는 어, 올해 연초부터 한 1년간은 인플레이션 수혜주들을 많이 갖고 계셨을 거예요. 이게 아무것도 안 해도 이 제품이나 서비스의 가격이 오르면서 해상 운임처럼 네. 쉽게 돈 버는 그런 쪽에 이제 투자를 하셨다면 앞으로는 뭔가 이 배송이 잘 되고 출하가 잘 되는 그런 데서 돈을 버는 회사에 투자해야 될것 같은데, 음. 예를 들면 그런 겁니다. 지금 자동차를 계약을 하면, 이 출고 때까지 뭐몇 개월, 뭐 인기차 종은뭐 1년씩 걸린답니다. 음. 그래서 자동차를 사고 싶은 사람 많은데, 자동차를 받아볼 수가 없는 거죠.
0: 그 이야기 하시더라고요. 최근에 이거래 신차가 안 보이지 않냐.
1: 네. 아, 이게 지금 자동차가 안 나온다. 그러니까 기다리다 못해서 중고차를 사시는 분들도 많고. 그런데 아... 그 이유가 뭐냐 하면 반도체 때문인 경우가 많은데. 그렇죠. 뉴스에서 한참 난리였죠. 자동차용 이 반도체가 수급난을 겪다 보니까 이 반도체가 꼭 필요한데 이게 없으니까 자동차 출고가 지연되는 거예요. 그럼 지금까지는 반도체를 만드는 회사들이 아, 내가 한 개를 만들어서 만 원에 받던 것을 5만 원, 10만 원 받으니까 너무너무 기분 좋은 상황이었어요. 얘네들한테는. 네. 근데 자동차 회사들은 고객들이 와서 계약은 많이 하고 주문은 많은데 어쨌든 고객들한테 자동차를 인도를 해줘야 돈을 받을 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 지금까지는 그렇지 못했던 상황이었는데 만약에 이런 물동량이 좀 풀리기 시작하면 이미 주문했던 사람들은 누적돼 있을 거고 자동차의 인도, 출고가 빨라지게 되면 이미 계약된 숫자에서 매출액으로 바뀌는 이른바 이걸 기성이라고 하는데 이런 속도가 빨라지면서 돈을 벌게 되는 그런 기업들이 2022년에는 화두가 되지 않을까 생각해
0: 봅니다. 그렇군요. 이제 경기의 어떤 전체적인 경제의 전체적인 흐름을 이해하고 있으면 우리가 네. 이제 골라낼 수 있는 종목들이 좀 명료하게 이제 눈에 보인다. 네. 이렇게 볼수 있겠군요. 사실 그 해주신 이야기 중에 그 아주 좋은 기업이라면 경제라는 게 이제 순환되는 거니까 네. 불황일 때그 기업의 가치보다 주가가 떨어져 있을 때 사서 그 순환이 이제 상승세로 돌아왔으면 그때 팔면 되는데 네. 왜 사람들의 심리는? 떨어졌을 때는 거들떠서 안 보다가 올라가는 주식을 분명히 발목이나 허리찜이야 라고 이게 또 심리라는 게요. 좀 두고 볼까 하다가 계속 이렇게 계속 올라가면. 조급해지죠. 어, 지금이라도 올라가야 되나? 네네. 지금이라도 타야 되나? 하다가. 덜컥 타고 나면 거기서부터 곤도박질치기 시작하거든요. <웃음>
1: 그러니까 그게 마음이 조급해서 그런 건데 왜 음. 마음이 조급하냐. 이 공부를 안한 상태에서 그냥 올라가는 시세만 보고 어 이건 좀더 가지 않을까라고 하는 그런 생각을 가지기 때문에 그런 것이고 네. 내가 어떤 이 경제 흐름 또는 해상 운임 뭐 반도체 자동차 출고 이런 거에 대해서 잘 안다면 음. 예를 들어서 지금 들으시는 분들 중에 자동차 판매하시는 딜러분들도 계실 수 있거든요 네. 그 딜러분들이 어느 날부터 어 갑자기 이 출고가 빨라지기 시작했다. 라고 하면 그분들은 그 비즈니스에서 너무 잘 이해하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 그런 데다 투자를 하시면 마음이 훨씬 더 여유로운 상태에서 하게 되고 음. 그게 돈 버는 지름길입니다. 첫째는 이 제가 말씀해 주신 대로 공부가 덜돼 있기 때문인
0: 것 같고 네. 둘째는 여유 자금으로 안 하고 <웃음> <웃음> 정말 피 같은 자금으로 하기 때문에 이게 그래서 항상 불안해하는 것 같아요. 네. 좀 여유자금이면 아유 없는 돈 인샘
1: 치자고 좀 이렇게 여유를 거기서 가질 수 있는데. 그러니까 자꾸 부자만 부자가 되고 음. 이 조급한 일반 투자자는 점점 가난해지고 아, 제가 어제 말씀드렸던 것처럼 여러분들 여유돈으로 해서 길게 호흡을 가져가서 부자가 될 확률을 높이는 게더 좋지 당장 내가 지금보다 많이 벌어야 되겠다라고 욕심을 내시면 은그 기간이 여러분 세대가 아니라 또 자식 세대로 넘어갈 수도 그렇죠.
0: 있습니다. 그렇죠. 네. 예전에 뭐 이건희 회장이 그랬다고 했나요? 부자처럼 생각해라. 네, 부자가 아니더라도. 그러니까 부자처럼 생각하는 또 부자처럼 공부하는 게 음. 중요할 것 같습니다. 자 주가가 올랐으면 좋겠는데 계속 떨어지기만 한다라고 답답해 하시는 분들 계실 것 같아요. 아, 그분들을 위한 응원의 음악 하나 준비했습니다. 채 베이커의 하우 하이더먼 달이라도 높게 떠야죠. 떨어지는 주가에 높이 뜬 달일 만큼 주가가 좀 올라가 보라고. <웃음> 제가 기우제와 같은 음악으로 들려드렸습니다. 최베이커의 how high the moon 들으셨습니다. 김태원의 시대음감 김현준 더 퍼블릭 자산운용 대표와 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 함께하고 있습니다. 이어서 나눠볼 경제 이슈는 어떤 이슈입니까?
1: 어, 이 외신 기사를 제가 가져왔는데 네. 어, 제목을 해석해 보자면 그렇습니다. 이 항공사들이 지금 손님들이 많아져서 바빠지고 있는데. 네. 그건 좋은 점이죠. 근데 하나 나쁜 점은 뭐냐 하면 기름값이 올라 가지고 비용도 올라가고 있다. 아. 그래서 손님도 많아지고 비용도 올라가고 어떻게 될까라는 기사입니다.
0: 손님도 많아지고 지금 해외여행이 이제 본격화되기 시작했으니까. 네. 항공료 가격도 올라가고. 네. 그럼 당연히 이제 항공권 가격도 올라. <웃음> 제가 얼마 전에 알아봤는데요. 하와이까지 가는데 비즈니스 클래스가 600에서 800만 원이래요. 네. 어마어마하더라고요. 그러니까 지금 뭐 항공권 가격이 뭐못 구한다. 아예 마일리지 항공권은 아예 지금 뭐 구할 없습니다. 수도 없고. 네. 네. 본 금액을 내도 잡기 쉽지 않다. 뭐 이런 이야기를 하시더라고요.
1: 그렇습니다. 어, 오, 제가 하와이 가는 걸 어떻게 아시고? 아, (웃음)
0: 하와이가십니까?
1: 네, 하와이 티켓을 저는 이제 끊어놓은 상황인데 다행히. 네. 어, 근데 이 DJ님께서 이 기사를 읽기도 전에 음. 그냥 정답을 얘기해버리셨어요. 아, 제가 그래요? 네. 오, 사람들이 많아지고 기름값도 올라가니까 티켓값 올라가겠지 뭐라고 하셨거든요. 그게 이 기사에서 제가 말씀드리고 싶은 핵심인데 아, 못 들었다 치고 어, 설명을 조금 드려보겠습니다. (웃음) 어? 이 항공기에 쓰이는 ZU 가격이 2014년 이래 가장 높은 가격을 기록했는데요. 11월 달 기준으로 이 Z6 가격이 갤런당 2.27 달러인데 음. 이게 3개월 전 대비해서 25%나 상승한 가격이고요. 와, 엄청나군요. 이게 Z6 가격이 올라가는 이유가 비행기 많이 뜨니까 요새 사람들이 어, 여행도 많이 가고 또 다른 쪽에서 기름도 많이 사용하고 하니까 당연히 올라가는 거고요. 이게 사실 코로나 팬데믹 시절에는 이제 항공기가 많이 안
0: 뜨니까 생산량을 줄여놨다가 그렇죠. 지금 갑자기 이제 수요가 생기니까 또그 생산을
1: 맞추면서 나갈 때 공급이 모자라니까 금액이 올라가는 거잖아요 그렇죠 초반엔 어. 지금 올라가고 있고 또 하나는 이제트만 부족한 게 아니고 이 코로나 때 가장 피해를 본이 급여 소득자분들이 누구냐 하면 항공사에서 근무하시는 분들 그렇죠요 네. 그래서 제가 유튜브나 이런 데 보면은 퇴사 브이로그가 요새 그렇게 많아요 음. 왜 이렇게 퇴사 하신 분들이 많은지 근데 그 퇴사 브이로그의 한 절반 정도는 항공사 승무원 분들인 것 같아요 그래서 내가 퇴사하고 이제 뭐 커피숍을 한다 뭐 이런 얘기들을 제가 많이 봤는데 그런 분들이 어쨌든 1, 2년 동안 쉬시면서 다른 쪽에 정착을 해버려가지고 이 항공사들이 파일럿이나 이 객실 승무원 그다음에 뭐 지상직 직원분들 이런 분들을 구하기에도 상당히 어려워진 상황이라고 하거든요 항공은 아닙니다만 그 택시가 요새 안 잡힌다 고 그래요. 그왜
0: 그러냐고 했더니 이 코로나 때그 택시 회사들이 이제 어려움을 겪으면서 그 이제 기사님들이 이제 회사를 떠나게 된 경우가 많은데 이분들이 이제 다른 직업을 막 얻으셨을 거 아니에요. 이미 얻었는데 또 갑자기 오라고 할게 어려운 거죠. 그러니까 그래서 기사님들 수급이 잘안 돼가지고 택시들 지금 운행 숫자가 절대적으로 모자라다 이런 이야기 있더라고요. 그렇죠. 어.
1: 근 택시 같은 경우는 요금을 또 함부로 올릴 수도 없는 거기 때문에 음. 이 택시를 이제 경영하시는 분들한테는 좀 이제 어려운 상황인데요. 어 제가 봤을 때는 지금 택시 얘기를 너무 잘해주셔가지고 중간에 딱 들어갈 수 있게 됐는데 택시는 요금이 지자체별로 결정이 돼 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 지자체에서 뭔가 허가를 해주지 않으면 어, 어뭐 승용차의 휘발유라든지 경유 가격이 오르든 LPG 가격이 오르든 아니면 택시 기사님들이 부족해서 그분들의 급여를 올려주든간에. 이 택시 가격이 요금이 정해져 있으면 사실은 부담이 되는 것은 택시 회사들 이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 반대로 지금 말씀을 나누고 있는 이 항공권 같은 경우에는요 음. 매일 매일도 티켓 가격이 달라지잖아요. 매일 매일 달라질 수밖에 없죠. 이게 사실 은 이제. 그
0: 자기들이 그걸 반영하더라고요. 그렇 뭐 유류세, 뭐 유류비, 뭐, 이런 거막 반영해가지고 이제 티켓 가격이 맨날 변동이 되니까. 그렇습니다. 어.
1: 거기에는 이제 뭐, 항공권에 마일리지가 사인이니안인이니 해서 클래스도 정해져 있고. 그렇죠. 그 다음에. 사람들이 이런 경험 있으실 거예요. 여행 사이트 들어가서 항공권을 검색했는데 음. 다음 날 들어갔더니 또 올라 있고 음. 올라 있고 그게 음. 그 사이트에서 접속했던 사람들한테는 더 비싼 가격을 제시한답니다. 음. 내가 이 사람 갈게 뻔하니까 두번세번 들어온
0: 건이 사람 가려는 거야. 그러니까 그렇죠. 알고리즘에 의해서 금액이 점점 더 올라간다. 그렇죠.
1: 그 얘기는 뭐냐 하면 Z6 가격이 오르고 그다음에 거기 승무원분들이나 지상직 근무하시는 분들의 급여가 오르면 항공사들은 아마 티켓 가격을 올릴 건데 음. 그 기저에는 이 가격이 변동할 수 있는 그런 환경과 또 하나는 지금 코로나 때문에 많은 분들이 고통받고 계시지만 끝나고 나서 뭐 하고 싶냐. 그럼 무조건 1번이 비행기 타고 해외여행이에요 그러니까요 압도적인 설문조사 수치를 보이고 있는데 그러니까 이분들이 뭐 유료할증료 해서 뭐 10% 올랐네 뭐 수십만 원 비싸졌네라고 생각하는 게 가슴은 쓰리지만 이게 자유화가 딱 되고 나면 2년 동안 어차피 쉬었잖아요 그렇죠 그러면 이제 심리적으로 봤을 때아 나는 가야 돼 이거 좀 가격 올랐지만 돈낼 거야 라고 해버리면 지금 주식시장에서는 이 유가 상승에 대해서 항공업체들을 걱정을 하고 있거든요. 음. 근데 저는 조금 시간이 지나서 정말로 해외여행을 자유롭게 가는 시대가 오면 그 걱정을 불식시킬 수 있을 것이다. 그게 이제 요금의 자유화 때문일 것이다. 이렇게 보고 있습니다. 그러네요. 내년에는 뭐 지금 벼르고
0: 계신 분들이 많아요. 소위 이제 보복소비라고 하는데. 네. 저희들끼리도 이렇게 만나면 야 어디 가자 막막 막 이제 열렸잖아 막 이런 네네. 이야기를 하는데 이게 그러니까 사실은 이제 가서도 PCR 검사 받고 어떤 나라에 따라서는 하루 정도는 호텔에 머물러야 되는 네네. 나라가 그렇죠. 있고 그냥 입국하자마자 별 문제 없으면 바로 이제 나갈 수 있는 나라들이 있고 대게 이제 후자 쪽인 경우는 유럽이라 이제 멀리 가야 되고 <웃음> 가까이 있는 나라들은 들어가면 이제 하루 정도 또 있다가 나와야 되고 뭐 이러다 보니까. 좀 애매해요, 뭘 맞추기가.
1: 아직까지는 그렇죠. 아직까지는.
0: 네. 그런데 이제 이게 본격적으로 내년에 자유화가 되기 시작하면, 자유화가 되기 시작하면 분명히 이제 항공산업 쪽이 그동안 이제 떨어졌던 매출이 이제 반등하는. 네. 그러면서 여러 가지 어떤 호재가 있을 것이다.
1: 저는 그렇게 예상하고 있습니다. 음, 그렇군요 근데 요것도 사실은 이 성수기 비수기가 또 갈려져 있는 전통적인 그런 업종이기 때문에 그렇죠. 내년 성수기가 오려면 아직 한 7, 8개월 남았어요. 음. 그러니까 여러분들이 아, 이거 그러면 내년 5월에 사야지. 이렇게 하면 늦습니다. 그러네요. 그러면 아까 음. 말씀드렸던 그 해운을 꼭지에 잡는 음. 그런 똑같은 실수를 범하는 거니까 지금 유가가 올라서 항공사들이 어렵지 않겠어? 아직 뭐 다시 유럽은 코로나 퍼지던데 위험하지 않겠어라고 생각하는 그런 우려가 있을 때 우려가 있는 업종을 사시는 겁니다. 우려가
0: 있는 업종을
1: 산다. 네. 지금 우환이든 회사를 도와준다는 셈 치고
0: <웃음> 사준다. 물론 그, 그 전제 하에는 이 회사가 그렇게 작은 위기에 쓰러질 회사거나 이렇게 타격을 입을 회사는 아니다라는 아, 기본적인 그럼요. 전제가 있어야겠죠. 그럼요.
1: 그렇군요. 언제 가세요 하와이? 하와이 12월에 곧 갑니다. 네. 가고 싶다 하와이. <웃음> 음악 한곡 듣습니다.
0: 아니타커 싱어스의 Welcome to my world. 음악 듣다 보니 비행기 타고 싶어졌습니다. 아니타커 싱어스의 Welcome to my world 드렸습니다. 김태훈의 시대음감 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각, 더 퍼블릭 자산운영
1: 김현준 대표와 이야기 나눠보겠습니다. 자 마지막으로 나눠볼 이슈, 어떤 이슈입니까? 어, 제가 가장 좋아하는 업종 중에 하나인 인터넷 컨텐츠 관련된 기사입니다. 인터넷 컨텐츠 어, 넷플릭스는 왜 구독료를 올렸을까? 올렸더라고요? 네. 우리나라 구독료를 올렸죠.
0: 그러니까 그 나가던 금액에서 미묘하게 차이가 나1 0 정도 올라간 것 같아서 뭐지? 맞습니다. 라고 하고서그 올리는 폭도 가만히 보면 알아볼까 말까 딱 여기 <웃음> 심리적 저항선에 딱 걸리게 걸리게 올려요. 그렇죠. 예. 네. 뭐이 정도면 그냥 이, 이런 마음 들다 그게 를 뭐, 네.
1: 아마 저는 모르지만, 이런 글로벌 대기업은 심리학 박사님들 한 100명 앉혀놓고. 그렇죠. 고민하지 않을까 싶습니다.
0: 사전에 얼마나 또 자기들끼리 회의하겠어요. 그렇죠. 9.9% 어때요? 아니야, 1 0까지 괜찮아. 막 이러면서.
1: 하여튼 올렸더라고요. 이유가 있습니까? 어, 먼저, 이 청취자님들한테 넷플릭스가 얼마나 올렸는지 이제, 말씀을 드리면 음. 어, 스탠다드 요금제는 월 1만 2천원에서 1만 3 5 0 0원1 5 0 0원 올렸습니다. 한달 기준으로 네. 12.5%고요. 12.5%. 최고가 요금제인 프리미엄 요금제는 월 1만 4 5 0 0원에서 17.2% 오른 1만 7천원이 음. 적용됐습니다. 그렇군요. 이 회사가 국내에서 월 구독료를 인상한 것은 2016년 1월 이후에 처음입니다. 아, 그러네요. 저도
0: 생각해보니까 지난 몇년 동안
1: 그 가격 인상이 없었던 것 같은데, 이번에 올랐군요, 이번에. 네. 아, 5년 만에. 어. 그리고 저는 뭐 자세히는 모릅니다만은, 이게 이제, 어, 3, 4명씩 가족이나 친구끼리 모여서 요금을 결제하고 하기 때문에, 사실은 한 달에 뭐 2, 3천원? 그럼 뭐 하루에 100원 꼴 아냐? 니 이렇게 생각해가지고, 아직까지 요금에 대해서 큰 걱정을 안 하시는 것 같고요. 그게 안 그렇고요. 이게, 친구나, 뭐, 가족들끼리 이렇게 나눠서 되는 경우가 네. 많을 것 같아. 그게 아니라,
0: 한 사람이 가입하고 그냥 거기 밑에 몇 명이 붙어요.
1: <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇게 되니까. 밥한번 사줄게, 이렇게 되나요? 이게, 제가 보기엔 넷플릭스가,
0: 이거 아마 우리나라 사례를 연구했을 수도 있어요. 이게, 나 혼자 하는 거면, 네. 좀 오르면 아 끊어, 딴데로 갈래 이런데 어. 내 밑에 몇명 달려 있잖아요.
1: <웃음> 못 끊어요 그러면. 아 맞아요. 저도 제가 결제를 하고 저 그렇죠. 부모님이랑 이제 같이 쓰거든요.
0: 그러니까 저도 이제 TV 뭐 노트북, 휴대폰 뭐제 지인 뭐 이렇게 몇명 줘버리니까 오른다고 저 혼자 끊을 수 있는
1: 상황이 <웃음> 아니더라고요. 그렇죠. <웃음> 네. 그런데 이 구독료를 지금 인상한. 포인트가 사실 요상하다고 봐야 돼요. 음. 왜냐하면 아마 DJ님, 청취자님들 잘 아시겠지만 이 N사 말고도 요새 큰 회사가 하나 들어온 거 아시죠? DJ 플러스 들어왔죠. 그렇습니다. 소리
0: 소문 없이 애플 TV 들어와 있고.
1: 그렇습니다. 오.
0: 많습니다. 지금 아마존 프라임은 옛날부터 들어왔는데
1: 화제가 별로 안 되고 있고요. 그렇게 보면 네. 이 D사가 들어온 게 얼마 안 됐는데도 음. 갑자기 올린다고 하는 것은 어 경쟁자가 들어왔는데 가격을 왜 올려? 이렇게 생각할 수 있잖아요. 전알것 같아요. 어떤 거죠?
0: <웃음> 막상 뚜껑을 열어봤더니, 아, 네네. 이 정도면 붙을만해. 나는 자신감 아십니까 이거?
1: <웃음> 아, 저랑 자리를 바꿔야 될것 같아요.
0: <웃음> 사실은 제, 제가 네. 제가 그 D 사건을 이제 보고 있는데. 네. 생각보다, 제 기대보다는 사실 조금 별로였어요. 그렇다는 네,
1: 평이 있고 음. 이엔사도 당연히 이거에 대해서 고민을 많이 했을 겁니다. 그래서 여기 이 기사를 제가 가져온 제목이 넷플릭스는 왜 구독료를 올렸을까 뒤에 붙은 게 뭐냐면 네. 일본을 보면 알수 있다예요. 일본을 보면 알수 네. 있다. 일본도 가격을 올린 적이 있는데 언제 올렸냐면 하우리나라 똑같습니다. 디사가 음. 진출한 다음에 조금 아... 보고, 조금 상 보고, 네. 바로 올리더라고요. 우리나라도 똑같았습니다. 최근
0: 기사 보니까 그 넷플릭스는 계속 지금 그, 말하자면 이제 가입률이나 네. 이제 일 어떤 시청 퍼센테이지가 올라가고 있는데 디사가 초기에 약간 그
1: 오픈 반짝했다가
0: 반짝했다 지금
1: 그 떨어지고 있다라는 뉴스가 있더라고요. 그렇습니다. 어. 그러니까 이게 상당히 어볼 것이 많겠구나라고 기대를 했었는데 의외로 볼 것이 없다라는 평들이 나오게 되면서 이제 구독을 별로 안 하고. 다시 엔사 쪽으로 오거나 어 이런 분들이 많은데 특히나 엔사 같은 경우에는 이제 오징어 게임이라든지 아 그러네요 최근에 지옥이라든지 지금 글로벌 그 강세를 보이는 컨텐츠가 있어서 지금 브랜드 이지가확 올라가 있는 상황이니까 우리나라 사람이 어 오징어 게임을 아직도 안 보고 누군가 친구랑 속년회를 하려고 했다라고 했을 때는 음. 아마 할 말이 없을 겁니다 시작하기 전에 봐야지. 보고 갈 거예요. 아. 그 정도로 이컨텐츠의 힘이 강력해지니까 저는 자신감의 표명이 아닌가 생각이 들고요 그러네요 이 회사에서는 사실은 어, 얘기는 그렇게 했습니다 어, 그 어느 때보다 많은 엔터테인먼트 선택지가 있는 요즘에 이 우리 회사는 회원들의 기대를 넘어서는 경험을 선사하고자 최선을 다하는 것이며 이 작품 카탈로그의 양적 질적 수준을 올리고 컨텐츠 제작에 투자하기 위해서 올린 것이다 이렇게 말을 했어요 아, 뭐, 들을 얘기는 하나도 없네요.
0: 네. <웃음> 들을, 얘기, 들을 얘기는 하나도 없네요. 하지만, 뻔한,
1: 뻔한 이야기. 그 타이밍이, 네. 아, 봤지? 어, 어, 싫으면 음, 말고, 우리거안 그러니까. 보면 안될 걸? 이렇게 가는 거거든요. 이 D사의 지금 컨텐츠가
0: 제 개인적으로는 아, 이게 조금 초반에는 밀리겠구나라는 느낌을 받은 게, 대부분의 컨텐츠를 극장에서 다본 컨텐츠들이 많고. 그렇죠. 그리고 케이블 t v 를 통해서 지난 몇년 동안 계속해서 반복됐고 IPTV에서 이미 다 관람이 끝났던 컨텐츠들이 네. 주력이더라고요. 맞아요. 그러다 보니까 아무래도 초반에 어떤 좀 뭐라고 할까요? 이 임팩트가 좀 약했던 게 아마
1: 이 넷플릭스의 어떤 자신감으로 간게 아닌가 하나 또 생각이 들어요. 그렇습니다. 그 어. 말씀도 지금 이제 드리려고 하는데 이 오리지널 컨텐츠라고 해서 네. 그 컨텐츠. 플랫폼이 제공할 수 있는 그 곳에서만 볼수 있는 것이 중요한데 이미 디사 같은 경우에는 워낙 유명한 작품들은 많이 갖고 있지만 음. 말씀하신 대로 지금 내가 거기 가서 볼 필요는 없는 것들 이미 다본 네. 것들이고 엔사가 네. 우리나라에서 오징어게임이나 지워과 같이 성공을 시킨 것들은 지금 바로 개봉을 한 것이고 여기 아니면 못 보는 콘텐츠이니까 들 이런 것들을 고객을 가져올 수 있는 그런 힘이고요 하나 더 여러분들 공부를 위해서 조금 어려운 얘기를 해본다면 이렇게 가격을 인상해버리면 이 가격 인상에는 비 비용 증가가 수반되지가 않습니다. 음. 그러니까 매출액이 올라간 분만큼은 대부분이 이 회사의 이익으로 증가되는데요. 순이익이죠. 이렇게 한번 얘기를 들어볼게요. 피자 가게를 운영하고 있습니다. 네. 어떤 분이 근데 피자 한 판에 만 원에 팔고 있고 음. 한 판을 팔면 10%가 남아서 천 원씩 남는다고 가정을 해볼게요. 네. 근데 그 피자 가게 주인께서, 아 피자 가격을 만 원에서 만천 원으로 올려야겠다. 10% 인상합니다라고 공지를 했어요. 네. 그러면 이제 손님분들 보실 때는, 어, 10% 올랐으니까 이 사장님도 10% 정도 더 벌겠지라고 생각할 수 있는데, 보면, 만 원에서 남는 게천 원이었잖아요. 그렇죠. 근데 만천 원으로 가격을 올렸으면, 요만천원 빼기 만 원. 음. 늘어난 천 원은, 이 사장님 주머니에 고스란히 들어갑니다 이건 뭐더 이상의 어떤 비용이 발생하지 않고 생긴 이익이니까 그러니까요 그렇게 되면 원래 천원 벌던 사장님이 이천원 버는 거죠 그렇죠 그러니까 10% 를 가격을 올렸는데 이익이 100% 증가하는 모습을 보이고 있잖아요 이엔사가 가격 인상한 것도 아마 이 회사한테는 상당히 큰 수익으로 돌아갈 것 같습니다 그렇군요
0: 당분간은 좀엔사의 독주 그리고 그 이후에 이제 추격하고 있는 다른 어떤 OTT 회사들이 어떤 컨텐츠들을 가지고 네. 또 이제 그 경쟁을 벌일지 좀 지켜볼 상황이다. 그런데 바로 이 넷플릭스 엔사가구독료를 올린 것은 그만큼 어떤 시장에 대한 조사, 선호도 이런 것들에 대한 자신감의 발로다. 이렇게 네. 볼수 있는 거군요.
1: 그렇게 추측하고 있습니다. 네,
0: 너무 많아졌어요. 어, 저는, 저는 사실 직업상 뭐 보는 게좀 많은데 네. 한 여섯 일곱 개 이렇게 보다 보니까, 뭐, 거기다 이제 음악 사이트 한세개만하니까한 달은 나가는 돈이. 수십만 원 나가시겠네, 그러면? 하, 거의 한2 0만원돈 나가는. 그러니까. 건데요. 예, 이거 적은 돈이 아니다. 이제는 공짜로 나눠줬던 분들한테. 미안하지만, 오천 원이라도 좀 받아야 될게아 하는 생각을 해보고 있습니다. 자, 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각, 더 퍼블릭 자산 운영, 김현준 대표와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 음악 전해드리면서 끝인사드리겠습니다. 아, 저는 사실 최근에 엔사에서이 어, 애니메이션 정말 재밌게 보고 있습니다. 알케인이라는 애니메이션인데 알케인의 아, 주제곡이죠. 이미지 드래곤스의 에너미 들리면서 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.